0: Buenas a todos, estáis escuchando 275, que casualmente son los años que han pasado desde nuestro último episodio, que fue allá por 2010. Pero bueno, eh, estamos de vuelta, como siempre, me acompaña Laureano.
1: Hola, buenas, me ha cogido desprevenido esa intro, la verdad.
0: <ríe> y como invitado tenemos a Iván, que estuvo con nosotros en aquel último episodio.
2: Sí, o sea, realmente no se ha notado el salto, ¿no? Porque creo que fue, sí, el último Como si no me hubiera ido nunca
0: Sí, bueno, exactamente eh, Hoy vamos a hacer, eh, bueno, algo distinto, ¿no? Supongo, no sé si llamarlo distinto Porque ningún episodio ha tenido mucho que ver con el resto, la verdad En este podcast sin sentido Pero bueno, Laureano, nos puedes introducir un poco a lo que vamos a hacer hoy
1: Sí, bueno, vamos a hablar de lo que se llama en inglés shower thoughts, que traducido literalmente sería pensamientos de ducha, pero bueno, los shower thoughts, digamos, son como una especie de, como quien dice, meme de internet, de Reddit, que consiste en esos típicos pensamientos que te dan cuando te estás simplemente duchando o estás conduciendo o estás haciendo algo rutinario y de repente te viene la iluminación y dice, pues esta cosa es así, ¿no? O... ¿Qué pasaría si no sé qué cosa? Entonces, son esos típicos pensamientos así como aleatorios que luego se los cuentas a alguien y se queda flipando. Entonces, hemos elegido, hemos cogido como una pequeña compilación de shower thoughts que, que a lo mejor están divertidos aquí comentar. No nos lo hemos dicho entre nosotros, simplemente para ver nuestras reacciones aquí, comentarlos y simplemente pues nada, eso. Episodio 3. A mí me
2: parece me parece curioso porque yo en, en el coche, en la ducha y todo esto solo tengo pensamientos de ansiedad y depresión, entonces no sabía que la gente pensaba más allá, pero...
1: De hecho, muchos de los... Pues está, está curioso. Muchos de los pensamientos, que, o sea, muchos de, lo, de los posts que hay en, en, en eso, en esa comunidad, que bueno, no lo he explicado, pero Reddit, para que no lo sepas, es como una red social que está basada en comunidades para X cosas, entonces hay comunidades de todo, ¿no? Comunidad de Pokémon comunidad de pantallas de ordenador, comunidad de no sé qué juego, pues una comunidad de shower thoughts, que es simplemente donde la gente pone pues, su, esos pensamientos. Y la verdad es que muchos de ellos son precisamente bastante deprimentes, pero no hemos elegido pensamientos de ese tipo, sino pensamientos divertidos o interesantes, porque los típicos de los 10 años de tu vida, entre los 25 y los 35 se pasan mucho más rápido que de los 10 a los 20, no sé qué, todas esas cosas es como, vale, ya lo sabemos todos, deprimente, no lo queremos comentar aquí.
0: Sí, la verdad es que te sentiría cómodo ahí, no es lo que te iba a decir, que antes de que lo dijera Laura, que la mayoría son, son así muy depresivos, supongo que también nos pasa un poco a todos, si te hacen una cuenta y empiezas a postear, yo creo que igual llegar lejos. Perfecto.
1: Bueno, pues sin más dilación, eh, no sé, Javi, empieza con alguno de los tuyos, y yo tengo 15.000 apuntados.
0: Eh, bueno, yo el primero que tengo apuntado que me sirve, la verdad que no vamos a verlos todos porque seguro que nos extendemos mucho pero bueno, este era un poco eh, de debate futurista ¿no? porque dice que los coches voladores son una idea estúpida porque si tenemos hoy en día carreteras que son bidimensionales y ya hay una cantidad eh, absurda de accidentes si añadimos una dimensión más, digamos, a lo que viene siendo la dirección del tráfico eh, sería de loco, sería totalmente incontrolable y los accidentes serían muy,
1: muy numerosos Vale, Shower deprimente por lo que veo, entonces
0: A ver, no es deprimente como tal pero es un poco de... Bueno, tienes razón, la verdad es que yo creo que sería un absoluto caos, lo he pensado más de una vez
1: A ver, es que es la típica, o sea, es que es la típica estupidez que tú dices en qué momento al ser humano se le ocurrió Precisamente eso, o sea, ¿por qué tenemos que dar por hecho que los coches de futuro tenían que volar? Yo me conformo con que los coches futuros futuro se conduzcan solos, ¿sabes?
0: Sí, a ver, si no serían aviones, supongo, helicópteros, ¿no? <risa> Que ya existen, pues, para que... Pero imagínate, claro, o sea, ya solo lo que es un, un avión en un aeropuerto, ¿no? La de control que hay para despegue, aterrizaje, que si no puede haber drones, que si tráfico aéreo. Pues imagínate, si algún día es que tienes si llegan a existir los coches voladores tiene que ser tremendamente complicado gestionar eso
1: los imbéciles me imagino los imbéciles saltándose los, los semáforos verticales ¿sabes? <risa> cambiando de altura hablando de los semáforos para...
0: ¿cómo pones un semáforo? ¿lo pones volando con una hélice inter, interminablemente o cómo pones un semáforo claro, en el cielo?
2: no has visto no has visto Regreso al Futuro que las farolas están ahí flotando oh, pues la
0: verdad elemento. que no recuerdo ese detalle tampoco lo he visto
1: Joder, oh, Bueno, pero sí, ahí no, no vale mucho porque al final es como si fueran coches voladores, pero están usando solo una altura, ¿no? En ideal sería que fueran varias alturas, pero bueno, está complicado.
2: También os digo que yo creo que el, el concepto, o sea, no tiene por qué ser el concepto coches, que siempre se, se, se habla de coches voladores, pero por ejemplo hay una empresa en Barcelona que tengo entendido que quería hacer taxis en, en helicópteros mini, Ah, bueno. y eso bueno es que me parece que está bastante eso está decente bastante avanzado bastante avanzado y al final bueno pues no es un coche pero es que es un transporte pensado para el ciudadano de a pie
0: igual todo igual lo único que son como eso como helicópteros pequeñitos sigo pensando que tiene que estar tremendamente bien organizado porque a la que ya sean decenas de taxis volando por el centro de la ciudad bueno tiene que ser de loco
1: si ya tienen que regular los drones y las cosas esas, pues imagínate. Bueno, eh, paso al siguiente Shower Thought. Eh, voy a empezar a llamarlo pensamiento, porque para estar diciendo Shower Thought toda la, toda la llamada, pues como que no, todo el podcast. Eh, el siguiente es, durante una explosión nuclear hay una cierta distancia en el radio de la explosión en la que todas las pizzas congeladas de un supermercado se van a cocinar a la perfección.
0: Bueno, supongo que no es deprimente como tal, pero también, ¿no? Porque sigue estando Dame acompañado no. de sigue estando acompañado de la muerte, como un accidente aéreo. Eh, pero a ver, se trata de ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Sí, tío, también. Ha has ido
1: a buscar lo de la. Lo de la. <risa> nuclear.
0: <risa> ya, totalmente. Como el meme este de The Point and You, ¿no? Esquivando totalmente el Point. Pero sí, bueno, al final puedes tener una fila bueno una fila una circunferencia de un millón de pizzas que están perfectamente cocinadas pero quién se las va a comer no
1: bueno bueno a lo mejor era una explosión de prueba y habían puesto supermercados de prueba para ver cómo afectaba pero no había personas
0: si montas un, un restaurante que tenga eso no un radio kilométrico y te pueda permitir hacer ex explosiones en un rango que a tus clientes sentados en mesas no les afecte, pero se te cocinen las pizzas, supongo hecho, que sí, eh. que es una buena forma de aprovechar la energía nuclear, que tan criticada es últimamente, ¿no? Para, para hacer funcionar un restaurante, una pizzería en este caso. Sí, muros.
2: sería. No, no generarías muchas externalidades negativas, apenas. ¿no?
0: Tendría que ser
1: no, con, claro. forma, con forma de cúpula, y entonces la explosión sería dentro de la cúpula, las pizzas estarían en la parte interior de la cúpula. Pero los clientes estarían en el exterior de la cúpula de, de hierro, ¿no? O de metal o lo que fuera. Entonces la pizza, una vez que es cocinada, se trasladaría por una ventanita a la puerta de fuera donde están los clientes perfectamente a salvo.
0: También está el tema de que, bueno, tienes que reconstruir, digamos, ¿no? Todo el restaurante cada vez que hagas X pizzas. Así que más te vale tener el restaurante lleno y sacarle provecho. Yo creo que al final son más puntos sí, o sea, negativos que...
2: Yo es que creo que estáis... Eh, creando aquí el negocio más insostenible de la historia de la humanidad.
1: Yo creo que está
0: bien, ¿eh? Algo que haría Jeff Bezos, solo por, por decirlo hecho, ¿sabes? Igual que... Por probar. Hoy me voy al espacio y mañana tengo una pizzería nuclear.
1: Joder. Bueno, pues venga, siguiente tú, Javi.
0: Eh, vale, bueno, voy a elegir este mismo, que es algo que me pasa mucho también. Eh, y es una persona que dice que todos tenemos en nuestra playlist la típica canción que cada vez que suena la vamos a saltar, pero nunca la llegamos a quitar de la lista. Es como que, bueno, sí, ya la quitaré, ya la quitaré, cada vez que suena la pasas, pero nunca dedicas un segundo literal a decir, la voy a eliminar para que no me vuelva a pasar. No, yo no. Literal. Yo,
2: o sea, yo, de, yo de hecho creé una lista que se llama El vertedero y ahí pongo todas esas canciones. Pero no las Por si algún día... No, pero tampoco las pierdo, o sea, al final yo creo que son canciones que se quedan ahí que no la quieres escuchar nunca, pero tampoco la quieres quitar por si algún día te apetece, no la quieres perder, ¿no? Entonces pues yo la pongo en el
0: vertedero. Bueno, Iván no, se tiene que ir, vamos a continuar el podcast sí. final, esperemos Un que placer. os haya gustado su participación.
1: Nos vemos la próxima y... semana. No, bueno,
0: la verdad es que es algo que nunca se me hubiera ocurrido hacer, porque al final lo que dice Laureano, ¿no? Yo... Si algún día... Sí, es verdad que si algún día la quieres volver a escuchar, están ahí. Pero yo, por lo general, si las quiero quitar de la lista, es bastante raro que vaya a recurrir a ellas de forma frecuente como para tenerla en, en una playlist especial.
1: A ver, he de decir que mi solución es una solución... O sea, no es una solución, pero mi cuestión es que yo tengo una lista que se llama Variadas que yo lo trato como una especie de timeline musical. Entonces ahí yo meto todo, o sea, todo tipo de música. Y normalmente lo que está ahí también está en otras listas que están las que están categorizadas, ¿no? En plan, yo qué sé, reggaetón, electrónica, no sé qué. Entonces, claro, al final casi todas las tengo en variada y al final eso es como un medio vertedero porque esa lista nunca la pongo en aleatorio porque sé que me puede salir una canción de Porta de 2012, ¿sabes? Pero a la vez no la quiero borrar.
0: El Dragon Ball Lab siempre entra.
1: Literalmente, entonces entonces yo creo que en ese sentido pues sí, pero me, me pasa en otras listas da igual, me pasa en otras listas diferentes de música que tengo, que siempre la salto y digo, "Guau, la tengo que quitar, pero después automáticamente me olvido, pero lo que pasa es que Iván pues claro, es un bicho raro
0: sí, bueno, high...
2: no se llama high IQ de eso
0: <risa> podemos
2: ¿Cómo?
1: pasar
0: al siguiente si quiere
1: vale, eh, um, vale el siguiente de macho gracia en realidad, aunque también es medio deprimente pero yo esto lo he pensado yo muchas veces, ¿vale? Muchas, muchas veces. Que estaría bien que después de que te murieras pudieras ver el top 5 veces en el que estuviste a punto de morir. Y yo esto sinceramente lo pienso muchas veces, no, no necesariamente después de morir, sino que me gustaría tener una especie como de ranking o de, o de disco duro en el que poder ver cuáles son las ocasiones en las que he estado a punto de morir, porque seguro que son ridículas, en plan, veces en las que he estado ahí y un coche casi me atropella, pero ni lo vi, o cosas así, la verdad...
0: Sí, la verdad que me pasa. Conociéndote y sabiendo que ambos somos bastante frikis de los registros y las estadísticas y tal, sí que estaría bien, ¿no? yo también lo he pensado más de una vez, tener como unas estadísticas de, yo qué sé, de tu vida, cuántas veces eso, ¿no? Cuántas veces he estado a punto de dormir, cuántas horas he dormido en total. Muchas veces me he preguntado, igual en el futuro, yo qué sé, ¿existe alguna manera de saberlo sin haberlo registrado siquiera durante todo el resto de tu vida? No sé. No sé, pero, pues,
2: pero ahora que has dicho eso de las estadísticas, ya me veo haciendo data science hasta después de la muerte, ¿sabes?
0: <risa> la profesión del futuro, tú has leído ese camino.
1: Pues tienes que encontrar una manera de cuantificar las veces en las que hemos estado a punto de morir, Iván. Es tu, es tu, tu destino.
2: Eh, exactamente las veces que he estado a punto de morir, no, pero siempre he pensado que me gustaría ver como líneas alternativas, ¿sabes? El, el multiverso de tu vida de qué habría pasado si bueno, esto creo que lo he comentado contigo Javi alguna vez qué habría pasado si no hubiera tomado esta decisión en mi vida y ver toda tu vida, ¿no? por dónde habría ido, por ese camino en plan, yo qué sé, pues ver un Iván director de cine o ver un Iván viviendo bajo un puente
0: <risa> qué, qué eh, vidas alternativas tan maravillosas, ¿no? bueno, la de director de cine supongo que sí la, la buena y la mala, pues... y tú
1: estás viviendo la intermedia
0: exacto sí, sí
2: pero no sé, da, da como curiosidad, ¿no? Decir, oye, si no hubiera entrado, no sé, siempre pongo... A Javi, por ejemplo, lo conocí jugando al WoW. Y fue, y fue porque contesté un mensaje que vi random de una conversación y siempre pienso, oye, si no hubiera contestado o no hubiera entrado en ese momento, no sé. O sea, al final Javi ha condicionado mucho mi vida. Estoy aquí, ¿no? Pues no sé. Me, me, me gustaría.
0: Sí, al final, ver, bueno, sí que, esa, le, sí que lo hemos hablado muchas veces, realidad. ¿no? El tema del efecto mariposa y tal. Yo creo que este, el, este subreddit tiene que estar lleno de eso también. Seguramente con temática depresiva, como decía Laura, en plan, ¿en cuántos universos paralelos he muerto ya? O algo así. Pero bueno, podemos pasar al siguiente. Quería eh, traer ahora este un poco creepy, ¿no? Que dice que... el Bueno, en un autobús escolar, escolar ¿no? El niño... El chaval que se baja el último sabe dónde vive todo el resto de la clase o de las clases o del de autobús en general.
1: Tío, yo eso siempre lo he considerado Esto... tremendo agujero de privacidad, pero claro, ¿qué vamos a hacer? O sea, siempre lo he pensado, digo, el que se baja el último en la guagua, así es, guagua se dice. O sea, guagua. <risa> es
2: que te iba a decir, digo, digo, Laure, eso es una guagua. <risa> <risa> guagua significa
1: autobús para los peninsulares, ¿vale? Eh, bueno, pues básicamente el que se baja el último en la guagua sabe dónde se bajan todos los demás, y quieras o no, alguien muy creepy podría averiguarlo, o sea, solo, no sé, es como muy raro, la verdad.
2: Pero, pero a ver, un momento, por favor, o sea, es que yo quería hacer un paréntesis, pero es que a lo mejor esto pasa en, en, en Tenerife, o sea, yo pensaba que solo pasaba en, en Estados Unidos, que el autobús pasaba casa por casa aquí, no, hombre, te no. dejaba
0: en la parada con todos los niños... Y digo, no sé.
2: No, no, aquí no, a ver, claro Sí, sí aquí. o
0: sea, en mi caso tampoco sé que hay colegios privados y tal, que sí lo hacen. Pero bueno, al final el que ha escrito esto será de América, da igual que sea de aquí, de Sevilla, Tenerife, Cataluña o América. Eh, claro, es que yo pienso en el autobús de los Simpsons, por ejemplo, pasando casa por casa. Pero yo ese ejemplo en la realidad no lo he vivido. Claro, no lo has vivido tú, pero eso en Estados Unidos sí que es normal, por ejemplo. Entonces, esa persona... Es lo que dice Laura, es una fuente de datos que si tú quieres puede llegar a ser muy creepy, ¿no? Muy peligrosa. De hecho... Como estamos hoy con los datos,
1: ¿eh? Sí, sí, al final la vida son datos. Y hablando de datos, eh, un dato que realmente no da mucho de qué hablar pero me gustó guardarlo porque tampoco lo había pensado nunca, es que casi nadie bueno, no es que yo vaya a preguntándole mucho a mis amigos de ese tema, pero casi nadie tiene como número favorito, favorito un número negativo. O sea, pregúntale a alguien cuál es su número favorito y dudo que alguien te vaya a decir, ah, sí, el menos 4. <risa> a
0: ver, no, no creo que tenga mucho sentido tampoco, ¿no? En plan.
1: A ver, ¿por qué no? Es un número. Bueno. Quiero decir, es un número. Sí, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. <risa> sí,
0: o sea, tampoco, a, a tampoco los números imaginarios, ¿no? Porque al final es tu letra favorita, pero yo qué sé, son números que solemos usar. Cuando te preguntan, yo qué sé, dime un número aleatorio o el pin para lo que sea, al final no puedes tener de pin del móvil menos 4, menos 3, 0, 2. Yo creo que eh. eso también lo condiciona un poco, ¿no? Pero a ver, nadie te pregunta cuál es tu número natural favorito, ¿no?
1: Exactamente, ese es el problema. No, claro, la, falta, la opción es. falta ahí. cultura.
0: No, sí, la verdad, esto es número negativo, fobia. Y. Y yo tengo una pregunta que
2: me surja a raíz de esto. ¿Los futbolistas se pueden poner números negativos en la fal? <risa> eh,
0: no. Eh, bueno, no sé si habrá alguna liga que lo permita. Aquí, por ejemplo, van del 1 al 99.
1: ¿Y el 0-0? Ah, ¿Por qué, vale. ¿Por qué no hay 0-0 ni siquiera? Eso me parece...
0: En baloncesto sí hay 0-0, por ejemplo, en la NBA. Eh, pero aquí, pues no, tampoco van del 1 al... Eso, al 99. Y en concreto en la liga española, por ejemplo, tienen que... No puedes tener un número mayor al, al de tu plantilla, digamos, si tienes 30 jugadores, pues va del 1 al 30 y así.
1: Ah, vale, perfecto. O sea, ahora no solamente estoy enfadado porque no usen el 0 o números negativos, sino que encima estoy enfadado porque no hay consistencia entre dos deportes tan famosos como el baloncesto y el fútbol. No pueden empezar por el puto 1 o por el 0, tienen que empezar diferente.
0: A ver, la NBA es americana y bueno, ya sabes que van con, con libras, ah, con pies, con yardas.
1: Exacto, ahí usan pies, no usan números creo
0: claro si pudieran los pondrían en la camiseta también o sea si pudieran tener algo distinto a los números seguramente lo tendrían
1: letras eh como si fuera la matrícula del coche
0: <risa> literal
1: <risa> vale eso era todo realmente
0: sí eso era uno de tus datos no pues eh, yo te iba a decir ahora este que es un poco bueno marcado como no safe for work la verdad que tampoco tiene mucho más eh este es el favorito de Darwin, digamos. Y dice que, eh, desde el punto de vista evolutivo, eh, un eyaculador precoz es mucho más útil, digamos, que, que alguien que no.
2: Esto es un pensamiento de ducha mío. Fíjate, al final sí que he tenido más pensamientos <risa> de lo que pensaba, aparte de, de depresión y ansiedad.
1: <risa> Joder. Lo sí, por bueno. surpresa, ¿verdad? No, no lo había pensado nunca tampoco ¿eh? pero visto así técnicamente sí
0: sí o sea bueno yo creo que discusión no tiene porque al final es verdad no es más productivo puedes eh, fecundar a más hembras por minuto supongo así que bueno
1: soy biólogo, claro, sí es que
0: al final el, soy perdona laureano
1: soy biólogo y estoy de acuerdo
2: Sí, 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 es que al final el tema de la eyaculación precoz no es un problema biológico, es un problema bueno, social de, de satisfacer a otra persona social. ¿no? Sí, sí. social. Entonces, sí, sí, claro, está claro que desde el del punto de vista biológico es, es óptimo.
1: <risa> Me ha hecho gracia el óptimo. Pues bueno, hablando de problemas mm. sociales. No, hombre, no. Estoy, estoy intentando enlazar todo, cada pensamiento con el anterior, me muy forzado. No, no, pero en verdad sé que es tiene, tiene un tema social, pero no, pero qué mayor así Hablando eh, de
0: problemas sociales, la pizza se puede cocinar con energía,
1: <risa> No, pero no. Eh, era que en vez de colorizar fotos, no sé si colorizar es el término correcto en español, pero bueno, en vez de añadirle color a las fotos antiguas, que es lo que hacemos hoy en día con las fotos viejas, en 50 años posiblemente lo que estemos haciendo sería quitar filtros. A fotos que tendremos del pasado.
0: Lo tenía apuntado, así que te agradezco que me hayas quitado una opción entre las que elegir para el siguiente. Y sí, sí, o sea, me resulta curioso porque lo he pensado muchas veces cuando voy a las fotos que tengo archivadas en Instagram, que tienen siete filtros y casi no se distingue lo que hay detrás. Digo, joder, me gustaría poder ver esta foto en su estado natural para comprenderla mejor, ¿sabes?
1: Es que imagínate, o sea, a ver, sé que hay muchos más filtros y que esto ya es de la época de Snapchat de hace tres años, pero a la vez no puedo evitar pensarlo. Imagina, me imagino a alguien entre de 50 años diciendo ¿Quién era? Qué, ¿Qué familiar es este abuela? Este que tiene una, unas orejas de perrito y una lengua de perrito en la foto.
2: <risa> Ahí está, eso es lo no que iba a decir.
1: <risa> es que es muy bueno. Pero sí, sí, quitando un algoritmo, generando algoritmo para quitar eso, para intentar sacar la foto de la, de la persona original
0: sí, es que bueno, eso se me hace más actual yo creo que todavía no me choca tanto como si por ejemplo ya eso te digo de Instagram que han pasado ya a lo mejor a 2014 prácticamente dentro de tres años hace ya una década y son estas fotos que tienen el marco negro que tienen el viñeteado que luego tienen un filtro así medio sepia literal y como es una foto de mi puto perro y tiene 17 filtros que 16 eran innecesarios ¿sabes? y como que me gustaría tener la foto original porque seguro que era mucho mejor
1: el filtro Moon, blanco y negro de Instagram, clásico. ¿Y cuál era otro? El Faca. clarendón. No, no
2: fallo. <risa> también te digo lo de que la foto era mucho mejor. Eh, había que ver las fotos que hacía el móvil de
0: hace, de hace 7 8 años ya. ¿eh? Ya, bueno, pero si a esa foto... Es es que que le
2: poníamos tantos filtros por algo
0: también. Si sí, esa foto de mierda le pone un filtro, dos, vale. Pero ya te digo que yo tengo fotos que a joder a lo mejor tenían 17. No 17, efecto, pero cuatro.
1: El, el efecto de imagen arrugada así y tal, con las manchitas. Increíble, intentando imitar las fotos viejas, es que es lo irónico, al final siempre la vida es un ciclo, como dijo Bad Bunny.
0: Sí, eso es verdad. Típico polvo ahí, las motitas, luego solo el papel quemado y todo eso. Así que tendemos a ello. Supongo que en el futuro intentarán imitar eso, ¿no? las la orejas de perrito.
1: Bueno, esta era mía, ¿no? O sea, claro, te toca a ti ahora, ¿vale?
0: Sí. Eh, bueno, yo tenía ahora otra que me resultó curiosa porque no creo que sea real, pero no se me ocurrió ningún ejemplo para rebatirla en el momento. ¿no? Que es eh, una persona que dice que, bueno, esto, la verdad es que estamos cogiendo los posts y tal, sin dar crédito a los autores ni nadie, ni nada, pero Pero bueno. Internet, la verdad que, o sea,
1: me refiero. Sí,
0: no haberlo publicado, ¿no? Crack. A ver, a ver, eh, que
1: ponga. Crédito a Sí, Critics, que tampoco es, a, es nadie Critics que lo vaya a escuchar, baja ¿no? Cosmos de hace un año y medio.
0: Si alguien de nuestros tres oyentes, aparte de nosotros tres, se ve molesto, <risa> pues bueno, lo siento, cambiaremos el protocolo de cara al siguiente episodio. Eh, pero bueno, lo que iba. El, el récord mundial de la persona que lleva más tiempo muerta es el único récord mundial que es 100% imposible debatir. Yo wow. supongo que habrá, habrá más ejemplos también te digo que no sean exactamente del mismo rollo ¿no? de la persona que primero se durmió y cosas así pero ¿qué, qué ejemplo se os ocurre que pueda decir vale, pues este también es 100% impatible?
1: es que vi ese el otro día, justo el otro día y de hecho fue justamente saliendo de la ducha lo típico que coges el móvil y, y es que me quedé flipando con ese o sea, de verdad, no no sé. es que no se me ocurre nada parecido
0: seguro que Iván tiene algo no,
2: o sea, yo pensaba, pues, el primero en inventar algo, pero es que estás al final es eso, el primero que ha hecho algo, pues, es imbatible, ¿no? En sea lo que sea, pero más ejemplos así, pues sí, cualquiera que haya sido el primero en, en hacer cualquier cosa. En este caso era morirse, pero... No, pues, yo porque
1: sé. tiene que ser algo que puedan hacer los demás, porque, claro, inventar, no puedes inventar la bombilla dos veces, como quien dice. Tienes que ser, pues eso, dormir, comerse, o sea... Puedes romper el récord de número de hamburguesas de McDonald's comida. Número de macaitanas ingeridas por minuto. Pero no puedes romper el récord de alguien que se murió hace X tiempo. Pero bueno, supongo que tampoco puedes romper el alguien que nació hace X tiempo. Entonces es como un poco obvio.
0: Sí. No lo sé, me ha dejado un poco fuera este. Sí, al final es, ya te digo, aplicable a cualquiera de esos ejemplos, ¿no? Supongo que eligió el de la muerte porque quizás es el. El que más impacta, ¿no? En plan, se mueren muchas personas al día, pero nadie va a estar muerto al mismo tiempo que lleva muerto a ese señor, señora, criatura, lo que sea, ¿no?
1: Vale, pues tengo uno que es friki. Eh, Dios, no sé la palabra friki en 2021. Pido disculpas. Pero bueno, es de así, medio tal, que yo sé que Javi lo podrá responder, pero no, Iván no sé de, de, de qué palo va, porque no sé qué le gusta. Básicamente, es, dice que Askepchum creo que se dice así, pero bueno, Ketchum era un poser antes de empezar su viaje ¿por qué? porque en el anime de Pokémon que no lo había dicho, pero lógicamente Pokémon eh, se supone que Ketchum era un, un superfan de Pokémon antes de empezar su, su gran camino, ¿no? su historia, pero en el anime cada vez que se encuentra un Pokémon tiene que sacar la Pokédex porque no sabe qué Pokémon es no sabe qué coño es lo que tiene delante entonces, a ver explícame ese agujero de guión
2: ¡Hostia! Es y, y verdad, ¿eh? Sí,
0: joder, dije, la verdad mira, que no, 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 he ido.
1: no lo había pensado nunca. Literalmente, porque sí que es verdad que... 150 animales, o sea, ni siquiera son tantos, ¿sabes?
0: Te diría que es para registrarlo, pero que es verdad que saca la Pokédex y lo ve y dice... ¡Hala, no, no, no. pues era esto! tal Y en plan, es un Pidgey, lo llevas viendo desde que dejaste de... O sea, vamos a ver, de... llega al primer gimnasio y le tira... O sea, intenta cargarse un Onix
2: a, a Impact Truenos, quiero decir, no... No sabe, claro, no sabe. Es como... y, y, lo, y lo mejor es que lo consigue, ¿sabes? Que esa es otra, pero bueno, no, o sea, no sabe, no, no es para registrarlo, no tiene ni puñetera idea de estrategia, pero es que lo peor es que 10 temporadas después sigue sacando Pokémon, saca un tipo fuego contra un tipo agua, ¿sabes? Que, pero, ¿Pero qué haces?
1: Es que es como, es como un, un, un guía de estos de Google Maps que va poniendo reviews a los sitios, o sea, lleva 10 años trabajando de lo mismo, yendo a sitios viendo Pokémon y diciendo, bueno, le hago una foto y lo registro y me dan dinero.
0: Sí, al final es como yo, ¿no? Yo llevo jugando, ¿cuánto? 18 años más. Y todavía no me sé la tabla de tipos, ¿no? Iván siempre me dice, como no coño no te sabes la tabla de tipos? Bueno, pues, no me la sé, pues yo soy un poco de Ash Ketchum en ese sentido. Pero sí que es verdad porque es eso, ¿no? Ya es lo que decía. De primera le da la Poké al profesor, sale de su casa y ve un Pidgey y lo registra en plan, wow es un Pidgey! es como... Es que llevas viendo PG desde que me medio metro, ¿sabes? Todos los días.
1: Bueno, me he quedado satisfecho con la pregunta, porque pensaba que me ibas a romper y me ibas a decir no, porque es que el anime no sé qué, no sé cuánto, tal. Me ibas a hacer una argumentación ahí del copón.
0: Es irrebatible, y además lo que dice Iván, han pasado 10 años, bueno, más, 10 temporadas. Y sigue sigue haciendo lo mismo, aparte de que sigue teniendo 10 años, ¿no? Supongo que ha descubierto el secreto de la eterna eh, juventud, juventud, ¿no? eterna niñez o como lo quiera llamar. Pero sí, cosas del anime, supongo.
1: Correcto. Ese bueno, pues nada, ya está. Fin, de la, bueno, fin de la pregunta.
0: Te voy a llevar de vuelta a a un pensamiento depresivo, ¿no? que te gustan. Y porque es algo que, que me pasa mucho, ¿no? Como, como andaluz, como persona que duerme si está el 80% de los días, eh, que es alguien que dice que quedarte dormido por la tarde, digamos, recién comido, y despertarte cuando ya es de noche, cuando ya el cielo está oscuro, es al mismo tiempo una de las sensaciones más como de euforia y depresivas que existen, ¿no? Y a mí me pasa que. Me despierto y es como, guau, que he dormido cuatro horas, estoy full de energía, pero te despiertas y es de noche y es como que te deprime. Es como, bueno, ¿para qué quiero tanta energía si ya se ha terminado el día, sabes? Pero, como has dicho eso? O sea, ¿es una de las sensaciones de más euforia, más depresivas? O sea, el despertarse una siesta. Así lo, así, así lo describe él. Euforia en el sentido ese de he dormido mucho y estoy descansado y estoy muy bien. Pero es de noche y ya se acaba el día. Entonces al mismo tiempo es como, wow, euforia y depresión. Así lo, así lo veo, creo. veo. que hay gente más
2: rayada que yo, eh, la verdad. Porque yo no le doy tantas vueltas. O sea, me levanto y digo, hostia, ya es de noche.
0: Y ya está, y me levanto y me echo un lol. Lo, algo, no sé. <risa> sí, hay gente que le comenta que en su caso la reacción más que eso es confusión. En plan, joder, qué hora
1: yo no, en no. En realidad
0: estoy
2: quedando aquí como, como un despojo y...
1: Yo es que no me gusta la no siesta, sé, o sea, me siento súper mal, entonces en cualquier momento me despierto de una siesta y me voy, me, voy a, me voy a levantar siempre. Más cansado y encima malhumorado, me conozco.
2: Es que la clave es hacerlas cortas.
1: Ya, eso me he Tengo un dicho. amigo
2: que, que, hace, que hace power siesta, que son 15 minutos y sin alarma. Pero... Y te lo juro, una vez lo, lo probé, o sea, te quedas ahí como que no te llegas a dormir, te quedas medio groggy y es
0: verdad y te levantas y estás bien Ya, pero ¿Te has descansado sin alarma cómo lo haces yo no puedo hacerlo sin alarma me pasa eso que son, han pasado cuatro horas porque no claro pero porque no te pones
2: en modo sueño profundo tú te quedas así tirado con los ojos cerrados también te hablo de no estar reventado para caer redondo sino eso es lo típico te entra un poco eh, la morriña después de comer te tumbas un momento o yo que sé que te has levantado muy pronto o lo que sea te tumbas un momento y bueno, no tocas móvil, no tocas nada, te quedas ahí con los ojos cerrados, pero realmente no te duermes profundo, te quedas como eso, reposando un poco.
1: Creo que me ha pasado eh, meditando, es decir, con las típicas aplicaciones de meditación y tal, porque la que solía usar solía tener un espacio de dos, tres minutos que era full silencio, ¿no? porque tenías que estar haciendo pues X cosas de meditación y tal. Y realmente, bueno, de una de las razones por la que no podía meditar nunca acostado es por eso, porque creo que yo llegaba a ese estado, la meditación a lo mejor duraba 10 minutos o algo así, y a la mitad pues estaba en ese estado, que es como que no estás dormido, pero te sientes desconectado, o sea, hasta aquí estás como off, o sea, es como una cosa rara, es súper extraño, y me levantaba súper ultra fresco de pana, me daba pena, porque no había hecho la meditación, o sea, no lo había hecho puto caso al tío, pero me sentía súper descansado y decía, Dios, que me pasa siempre. Cada vez que medito me con la aplicación esta me quedo mimido, pero no lo que dices tú, no profundo, sino que te sientes como, como si hubieras estado en, en reposo. Una cosa extraña.
0: Bueno, la, la aplicación al final de cierta manera funciona, ¿no? No vamos a mencionar el nombre porque no nos están pagando. O sea, algún, si alguno de los autores lo escucha, cree que puede ser su aplicación que se ponga en contacto y para el siguiente episodio podemos nombrarla
1: sí, efectivamente pero sí, sí, no, a ver no meditaba mucho pero al final descansaba y lo, y lo, lo que uno quiere sentirse se, se como más tranquilo ¿no? más relajado durante el día eso lo conseguía
0: a mí las power siestas me funcionan pero ya te digo yo tengo que ponerme una alarma si no me, se me pasa y se me va y ocurre lo que ocurre y no me molesta con tener una alarma de hecho con la Mi Band tenía, bueno, tiene no sé si la aplicación nativa pero Mi Band Tools que la usábamos en Android si te acuerdas Tenía una función que era eso, ¿no? Que tú le decías, quiero echarme una power... Si de hecho, se llamaba un power naps de 20 minutos. Y cuando ella detectaba que ya estabas en ese estado un poco de dormido, era cuando empezaba a contar los 20 minutos, te dejaba 20 minutos en ese estado y ya te despertaba. Y eso está guay. Y funcionaba. Pero sin alarma yo no puedo. ¿Pasa? No, no,
2: claro, es lo que te digo. O sea, si yo entro en modo de... Voy a dormirme, 100%, pues yo también necesito alarma si no me voy para cuenca, pero eso que te estiras un momento y no piensas en sueño profundo, sino simplemente voy a descansar un momento de la vista y la cabeza, pues sí, sí, o sea, yo lo conseguí. Bueno, lo típico de eso, ¿no? Te paras un momento, te quedas como medio grogui y de golpe dices, bueno, vale, ya está, y
0: estás mejor. Bueno, Laura, si ¿sí quieres ir al siguiente a ver cómo lo enlazas.
1: Sí, no, no tengo mucho que enlazar porque me queda, Claro, empecé por los más, los más guapos y tal, el que tengo no está súper, súper entretenido. Pero me sentí identificado, aunque no sea divertido. Que es que pone, ser capaz de tolerar el sonido de tu propia voz en un vídeo es posiblemente la mayor forma de aceptación propia. O sea, la mayor forma de... Tu, tu última es que no sé cómo explicarlo pero bueno, sí la mayor forma que existe de que te aceptes a ti mismo es escuchar tu voz en un vídeo y que no te dé puto asco esto
2: esto es curioso porque o sea, bueno dice vídeo pero también entiendo que son audios, ¿no? bueno, mucha gente sí, es, claro. es el oír su, lo, su voz
0: grabada yo es lo que iba a decir que me parece curioso que mencione vídeo porque a mí con un audio por ejemplo no me pasa yo me escucho hablar y digo bueno, vale es distinto como yo me sueno sí. a mí mismo pero no me da asco bueno, tampoco me da a comerme en vídeo, pero es como, que que es como que cuesta más, ¿no? En plan, porque te ves ahí, yo qué sé, hablando, haciendo gestos, moviendo la boca. Y a mí me cuesta más, por lo menos.
1: Sí, sí, a mí también, a mí también. Es decir, a ver, yo soy una persona, como Javier ya sabe, desgraciadamente, que mando audios absolutamente para todo. Mando audios larguísimos. Un minuto mínimo es lo más normal, 30 segundos si estoy de buen humor. Pero en vídeo es súper raro. te digo que alguien te hace un vídeo de Instagram, tal, medio de coña, y tú dices... ¡Buah, tío, quita para allá! O sea,
2: es muy raro. No, pero, o ¿sabes? A mí, por ejemplo, me pasa pues cuando me hacen fotos. Mm, sobre todo la gente que no sabe hacer fotos. Que te saca lo peor posible y dices, pero, pero este soy yo. Pero con los audios y, bueno, el oírme grabado, ¿no? Precisamente me escucho y, y siempre... O sea, nunca me llevo sorpresas, ¿no? Decir, este soy yo. Siempre escucho tal cual me imagino. Entonces, no sé.
1: Hombre, estaría divertido que no te reconocieras, ¿no? O sea, que, que dijeras, ¿soy yo este? O sea, realmente, ¿quién es, no, ¿Quién es este? No, pero
2: no me pasa esto de, de escucharme y decir, ¡ay, qué voz más rara! En cambio, con las fotos sí que me pasa a ti. Hay gente que parece que tiene un don, ¿no? Para sacarte desde el ángulo más extraño posible que exista. Literal, sí, sí. Y te ves y dices, pero, pero, pero ¿cómo lo has hecho? ¿Sabes?
0: Supongo que está bien, ¿no? que un, Una buena noticia para ti que no no te dé absoluto asco para nada verte en vivo. Eh, bueno yo creo que puedo ir con el mío último y luego ya si quieres tú metes otro y ya okay. hemos hecho el mismo número sí y bueno como tú decías ¿no? yo también he empezado más fuerte y he dejado lo más lo más cutre lo más flojito de la lista para el final pero bueno este llama una reflexión final sin mucho debate ¿no? para ir cerrando que también es una tontería pero eh, es como que hemos aceptado eh, colectivamente, ¿no? Digamos. Eh, una forma estándar de atar los cordones de los zapatos. Cuando realmente existen muchísimas maneras de hacer un nudo. Y todos nos atamos los zapatos igual. Supongo que es la forma más rápida. O es como nos han enseñado todos. Uf. Pero bueno, podría ser, por ejemplo, una forma de, de moda, ¿no? Digamos, de darle personalidad a tu outfit o lo que sea. Llevar los zapatos atados de maneras. Singulares, pero al final siempre todos los llevamos atados de la misma forma.
1: Qué duro, tío. Pero es verdad, ¿eh? Te enseñan a atar las ligas cuando eres pequeño. Como si fuera además también, como quien dice el carnet de conducir. O sea, un trámite por el que tienes que pasar sí o sí en tu vida. No vaya a ser que, tengas, que quieras usar zapatos de velcro o algo así. Y, y solo hay una manera, tío. Como mucho, doble nudo. Haces nudo y bueno, vale. Doble nudo. Eso ya es otro nivel de... No está difícil, ¿no? Ya está. Pero no, no hay más opciones. Puedes cambiar las ligas de color, puedes cambiar los zapatos entre 800.000 marcas, pero cambiar la forma en la que lo atas, Tremendo presión, ¿eh?
2: Pues es que no sé, esto es como quizá. Bueno, no iba a decir la corbata, pero la corbata sí que tiene varios nudos, pero es que al final son todos. Todos acaban con la corbata muy similar, ¿no? Es como ponerse la corbata de forma que te queden cada cabeza para un lado así. O sea, yo creo que al final sí. es un tema de, de no desentonar, ¿no?
0: El, un nudo de corbata solo lo diferencia a un friki de las corbatas, supongo, porque vaya... Literalmente, que tenía que mirar, ¿eh? que fijar muy bien ahí en el cuello y en el nudo y tal, pero es lo que tú dices al final, la corbata... Quedar queda igual, ¿no? Quizá un poco más alta la parte de atrás, más baja, lo que sea. Pero bueno. Sí, o sea, no creo que, que el nudo que hay ahora... <risa>
2: sea, sea ese porque es el más fácil de todos o, o nada similar sino yo creo que simplemente es porque nadie le ha dado importancia y pues es el que hay y nadie se ha puesto a mirar otro o sea, no, sin más, es como el tema de quizá la distribución de las teclas del teclado no yo no me he puesto a mirar si es la más óptima del mundo simplemente pues ya me han enseñado así, estoy cómodo así y todo el mundo lo usa así y ya está, ¿no? Bueno, eh, sé, que que...
0: de hecho, no. Las distribuciones del teclado cambian por países según el idioma y sí que están estudiadas y todo eso. Pero a partir de mañana, todos salimos con, bueno, todos nosotros, con nudos marineros, los zapatos a la calle y marcamos tendencia. <risa> pero el tema de las teclas, por ejemplo, está
2: estudiado, pero. Quiero decir, cambia, o sea, aunque cambies de idioma, hay una distribución estándar para muchos idiomas, ¿no? O sea, la sí, se gusta, sí, vosotros. a ver, el ruso. Entonces, no, no es que esté optimizada tampoco a nuestra lengua, ¿no? Sin más, que a lo mejor habría alguna combinación más óptima
0: para nuestro lenguaje, pero es que al final es una cosa que... Sí, también quisiera, es verdad, no, es cierto que si te, pones, es si te pones a escribir en inglés, seguramente vas a notar que es mucho más eficiente que para el español. Pero sí que, por ejemplo, el ruso tiene su distribución que cambia un poco, el alemán, creo, ¿no? Que también... En fin, que hay algunos que sí que están adaptados, que no es alguien que dijo, pues venga, voy a coger las letras y las voy a ordenar. Así porque sí, y así me ha quedado el teclado y lo vamos a usar todos así, ¿no?
1: Bueno, la, la verdad es que me resultó un poco flojito ese pensamiento. No, estuvo bien, no, no, no lo voy a suspender, lo apruebo. Después de todo, no lo tuviste tú, solo lo estás transmitiendo. Pero voy a terminar... Laureano, con...
2: pero es tu podcast, ¿eh? lo puedes suspender. O sea, yo si, si fuera mi podcast, yo lo suspendería también. De hecho, va a estar
1: borrado. No, pero dice de...
0: el de los zapatos, pero sí, ha dicho, es verdad, tal, la opresión, no sé qué.
1: <risa> ya, es broma, en,
0: fin, en fin, la hipocresía.
1: <risa> no, bueno, era que, es que me acabo de acordar de que este lo tenía aquí apuntado. No es tan divertido, pero me ha hecho porque me acuerdo de tipo que sé que te gusta Lost, serie que no he visto ni veré, porque me da mucha pereza. Pero básicamente pone que... La gente que está abandonado en, en islas desiertas, si no limpian, o sea, si no, si no quitan su señal de ayuda, la señal de help típica que suelen hacer, si no la limpian antes de irse, los rescatadores van a estar ahí horas y horas buscando a alguien que no está, básicamente.
0: <risa> Joder, bueno, no sé hasta qué punto pasa hoy en día que la gente se pierda en islas desiertas, ¿no? Y haga señales con... Con piedra y supongo... Con los bueno,
1: troncos de, de
0: Supongo que los rescatadores y tal ya se ocuparían de... Si alguien ha pensado en esto, se ocuparían de hacerlo. Si no, pues es verdad que puede llegar alguien que lo ve y diga, hostia, aquí hay alguien. Y efectivamente lo busquen y tras un tres días de búsqueda, un día ha muerto.
2: Ya sería mala leche, ¿eh? O sea, te pones ahí el, el cartel de, de búsqueda, no te encuentra nadie, te mueres. Y luego lo encuentran al cartel y no te encuentran a ti. Es que es como, joder...
0: Qué cruel la, la vida a veces sí muérete al lado de las piedras o algo sabes ya que está no te ahogues en el mar ni nada de eso que ya saber dónde acaba el cuerpo pues esto es como
2: bueno perdonar porque es un poco irse no quizá pero es como de tirar un mensaje en una botella es lo típico y es como vale pero qué haces? Qué, qué escribes en la botella las coordenadas si no sabes dónde estás qué va a hacer la persona cuando llegue la, la botella de hola estoy perdido en una isla hay palmeras y arena.
1: Bueno, con eso en Google vale. seguro que puedes encontrar la isla que es. No creo que haya muchas en el Pacífico. Solamente es el, el 50% del globo terráqueo, así que...
0: Puedes ir con tu móvil Pero... y que te quede un 1% de batería, usarlo para mirar en Google las coordenadas y ya pues ni puedes escapar Pero de esto, ahí, ni puedes hablar con nadie. Eso entonces...
2: del mensaje en la botella es mucho más viejo que Google y los, los móviles, los smartphones. Sí. Y, y yo me pregunto, ¿y cuál era el sistema? ¿Cuál era el plan? En plan, ¿qué viene después?
1: Yo creo que era poético, simplemente. Creo que era un tema así como, ¿qué voy a hacer? Quiero decir, no va a llegar a nadie el mensaje, pero ya que esto lo he hecho, porque es echarlo o no echarlo. Pues lo he hecho.
0: Sí, supongo que sí. No lo sé. Se me ocurre que también, igual si estás en una isla y tienes papel, boli, una botella, un corcho, igual ahí Usos más útiles, ¿no? Que desperdiciarla tirando un mensaje que no va a leer nadie.
1: Sí, por, por ejemplo, almacenar agua para beber.
0: Aparte de que estás llenando el mar de mierda.
1: En fin, ¿sabes? O sea, Greta Thunberg... Feísimo. Nada, nada, de loco. Eh, mejor muérete directamente. No te va a rescatar nadie. No te lo mereces. Pues... Pues no sé. Yo creo con esto ya está. Creo que llevamos unos 40 minutos de episodio así. Mm, si os gusta, podemos hacer de vez en cuando. Siempre decimos que vamos a repetir algún episodio de alguna temática. No lo hemos hecho, pero lo haremos. Pero bueno, si os ha gustado, pues podemos repetir, hacer una selección aún mejor y, y ya está. E invitar a alguien que no sea un psicópata, alguien que no sea Iván, que no nos vaya a contradecir en cada, en cada pensamiento.
0: <risa> que no guarde las canciones que no escuchan, en fin.
1: <risa> Literalmente.
0: Ya sabéis a, a lo
2: que os enfrentáis cuando me traéis aquí.
0: Eh, bueno, sí, la verdad que supongo que igual para noviembre de 2022... Pues podemos hacer la segunda parte en nuestro siguiente episodio consecutivo, de hecho.
1: Me sirve. Pues nada, pues, pues nada. Sin más dilación, nos despedimos o qué?
0: Sí, por supuesto. Adelante.
2: Perfecto. Sí, Puedo empezar yo, que ya veo que no voy a volver más por aquí. Sí,
1: dale. Vale. Haz la despedida. Parece correcto.
2: Pues nada, eh, ha sido un placer. Eh, mi teléfono es el 660, mi Instagram... Está
1: feo, ¿eh? Haciendo puli. No le hicimos puli sí. a X Empresa de meditación Que la tenía huevo
0: Me ha gustado que el mismo se mutee Porque nos ahorra trabajo de edición, ¿sabes?
1: Perfecto, sí, sí, exactamente
0: Ha quedado bien, ha quedado como si Lo hubieras muteado tú en plan, venga, ¿no? El spam aquí, ¿no? Creo?
1: ¿No Borrado, de la, echado de la llamada directamente, ya se despidió
0: Sí, ya te puede desmutear si quieres, ¿eh? Ah, vale, vale <risa>
1: Bueno, pues nada, muchas gracias por escucharnos, gente, como siempre. Eh, esperamos que el próximo episodio tenga un poco menos de separación temporal que entre este y el anterior. Y nada, nos vemos en el... Nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Pues nada, un saludito y espero que, que nos volvamos a ver.
0: Un saludo, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.